0: Hoy tengo el gusto de tener conmigo a Pilar de Viajes de Piel. Hola Pilar, muchas gracias por acompañarme hoy.
1: Hola, gracias a ti por invitarme.
0: Qué gusto tenerte conmigo. Bueno, normalmente suelo empezar estas entrevistas con la historia detrás de los autores de viaje, pero esta vez he querido cambiar un poco las cosas eh, para darle variedad también al segmento y que no sea siempre el mismo esquema. Entonces quisiera que nos cuentes directamente. ¿Qué es un viaje de piel?
1: Bueno, a ver, buena pregunta. <ríe> un viaje de piel, así cortito, es un viaje consciente y responsable. ¿Y eso qué quiere decir? Es un viaje en el que cuando regreses a casa te lleves algo más que cuatro fotos, cuatro recuerdos y algún amigo que has conocido por allí. Te lleves algo más. Es decir, eh, se trata de que convivas con la gente del lugar de que vivas como viven ellos, de que sientas lo que sientan ellos, que aprendas de la gente del lugar, que compares todo lo que tú tienes con lo que ellos tienen y que te des cuenta de que nos quejamos mucho de lo que no tenemos y no agradecemos lo que tenemos. Y eso es eh, el aprendizaje básico en un viaje de piel, es aprender a ser un poquito más humilde, a ser agradecido y abrir los ojos al mundo.
0: Y, y por eso es eh, de piel, eh, ¿cómo escogiste este nombre tan, tan singular, tan lindo?
1: Cuando estaba estudiando, eh, para ser nómada digital, eh, con mi tutora, pues eh, decíamos, eh, porque un viaje, un viaje, y yo empecé a decir un viaje de piel. Y ya está, y ahí se quedó. De... Un viaje de piel es un viaje que se te mete en la piel, que no, uh -huh. que no se queda fuera, sino que hace que algo dentro de ti cambie. Hay viajes con alma y... Y, y hay viajes de piel, y este es un viaje de piel, <risas> los que hago yo.
0: Qué bien, ¿y para quién es un viaje de piel? ¿Quiénes bueno, son tus, uh, tus acompañantes o la gente
1: que va contigo en estos viajes? En principio, uh, un viaje de piel es para todo el mundo, porque para mí un viaje de piel, auténtico viaje de piel 100%, es viajar sola, uh -huh. sin nadie. Y eso es uh, mi propósito en... En mi proyecto, mi propósito es enseñar a mujeres de más de 40 años a viajar solas, porque cuando viajas sola realmente es un viaje de piel, porque estás tú y el mundo, y lo único que te separa del mundo es tu propia piel. Pero entonces, uh, esto no se puede conseguir de la noche a la mañana, que una persona que no haya viajado de golpe se vaya a sola a, por esos mundos. Entonces, lo que hago también son viajes en grupo, como este de Tanzania que vamos a hacer en junio, eh, para que empiecen a saborear lo que es un viaje de piel. Es como un aperitivo de, okay. de lo que será su viaje de piel auténtico cuando sea el momento de, de hacer el viaje de piel
0: 100%. Y esto me imagino que es a partir de tu propia experiencia, ¿no? como suelen ser eh, la mayoría de los viajes de autor. Tú ya viajaste sola, has sentido en tu propia piel eh, lo que es esto. Cuéntame un poquito de de tu experiencia, tus aprendizajes eh, viajando sola y por lo cual quieres ayudar a otras mujeres a que experimenten esto.
1: Bien, yo siempre he sido viajera, yo de hecho nací en Colombia, uh -huh. pero de pequeñita me fui a vivir a España, eh, siempre he tenido el alma viajera, mi abuelo era alemán, mi madre colombiana, mi padre español, siempre hemos sido un poco así cosmopolitas en casa, ¿no? Uh -huh. Y bueno, yo a los 20 años ya, imagínate a los 20 años, que eran los años 80, figúrate tú sin internet ni nada, yo agarraba mi mochila y me iba haciendo autostop por Europa. Con amigos uh, o a visitar amigos. Y ahí empezó mi aventura, me encantaba ser. Esa sensación de no sabes dónde estás, pero qué bien, es como una libertad increíble. Entonces, a partir de ahí empecé a viajar siempre que podía, pues yo tenía mi trabajo y durante las vacaciones, pues un mes al año me iba de viaje con mi pareja, siempre viajes uh, que organizaba yo misma, nunca viajes organizados. He trabajado en agencias de viajes, curiosamente me metí en el tema de las agencias de viajes porque, claro, yo quería viajar. Claro. <risa> pues ha sido en la, en la época que he viajado menos,
0: <risa> cuando he trabajado, he trabajado en agencias de viajes, bien.
1: estaba todo el día trabajando. <risa> eh... Pues eso, se trata de... fue un proceso, ¿no? Y luego llegó un día en que yo estaba muy cansada ya del trabajo, me sentía que es, que es a lo que me dirijo a las mujeres que sienten lo que sentí yo, ¿no? Me sentía atrapada, me sentía que tenía mi trabajo, que sí, teóricamente todo iba bien, ¿verdad? Pues tenía mi trabajo, tenía mi sueldo, tenía mis ingresos, tenía mi casa, tenía mi perro, tenía mi pareja, todo iba bien, todo estaba bien, pero yo me sentía vacía. Entonces, un día estallé en el trabajo, le dije de todo a mi jefe, evidentemente me echaron, pero me quedé muy a gusto, bueno, me echaron, al final me indemnizaron y todo, en fin, esos son detalles, y agarré y me fui dos meses a Nueva Zelanda, sola, a Nueva Zelanda, o sea, más lejos no podía ir de España, lo más lejos es Nueva Zelanda. Y ahí aprendí, ahí fue cuando salió lo que es el viaje de piel, porque yo había viajado mucho, pero siempre había viajado con otra gente y siempre compartes y te echas las culpas de lo que no sale bien, uh -huh. y, pero cuando estás sola, es todo, lo, todo depende de ti, uh -huh. todo depende de ti, tienes que aprender a socializar porque somos animales sociales, al fin y al cabo somos seres sociales y tenemos que aprender a socializar, aunque el idioma, pues yo con el inglés de Nueva Zelanda al principio no entendía nada, nada, nada. <risa> Tengo un nivel de inglés bastante bueno, considero, pero de verdad el que con el acento que tenían no entendía nada. Hasta que la oreja se acostumbró y empieza a entender. Entonces empiezas a interactuar con la gente, empiezas a, a despertar. Se despierta algo, se despierta algo en ti. Empiezas a conocer. Yo conocí una pilar que no, que no la conocía de antes. Es decir, los recursos que tengo... Eh, la manera de, de reaccionar delante de todas las cosas me sorprendía a mí misma. Yo me, a mí misma a veces me iba a dormir llorando, ya te lo digo, ¿eh? pero a veces me iba a dormir diciendo, pero qué bien, Pilar, cómo ha reaccionado a esto, cómo ha salido esto, mira, ahora te va a salir, ¿sabes? Y entonces eh, te pones a prueba. Claro, Sinceramente, ¿sí? te pones a prueba y lo que te digo, no puedes culpar a nadie de lo que te salga mal, porque tú eres la responsable de todo lo que te pase, de uh -huh. todo, y eso también es una gran lección. Aprendes a estar alerta, aprendes la intuición, lo importante que es. Bueno, eso lo aprendí bastante haciendo Autostop por Europa <risa> también, también. Sí, ¿no? yo le miraba los ojos al, al conductor y depende de la mirada, me subió o no me subía. Y nunca me pasó nada, o sea que es importante. La intuición, eh, tener cuidado, tampoco hace falta tener miedo. Es perder los miedos también, ¿eh? porque si, con miedo, si viajas con miedo el miedo atrae, atrae a la gente que te claro. quiere asustar,
0: Estás en entonces esa tienes vibración. que ir
1: con firmeza y, y aunque estés temblando por dentro, sacar tu lado fuerte y aprendes muchas cosas, yo después de ese viaje de piel aprendí muchísimas cosas, muchas cosas que, que deben hacerse y también muchas cosas que no deben hacerse, porque fue mi primero, entonces los errores fueron aprendizajes brutales. Como por ejemplo el tema del equipaje, yo me fui con una mochila de 15 kilos, con 15 Uy. kilos, dos meses, 15 kilos, madre mía. Al cabo de dos semanas había vendido o regalado la mitad de lo que llevaba en la mochila, y ahora actualmente me voy cuatro, cinco, seis meses con una mochila de 7 kilos. Ah, qué bien, minimalismo también entonces. Total, minimalismo total. La mitad de las cosas no las necesitas. Ese por si acaso, no, hay que dejarlo fuera de la maleta. Qué bien,
0: qué bien. Y con 40 años, eh, lanzarte a esta aventura es como un, eh, como decías, renacer, ¿no? Redescubrirte. ¿Qué otros? Eh, bueno, has nombrado varios beneficios, pero más en específico, ¿cuál dirías tú que son tres beneficios puntuales de, de salir sola, de, de lanzarte a esta aventura y descubrirte a esa edad, no?
1: Bueno, pues 43 tenía. Y creí y, y fui a hacer ese viaje porque creí que iba a ser el último, que ya me estaba haciendo mayor. Y, creí, y dije, si no lo hago ahora, es que no lo haré. Y no fue el último, fue el primero. El primero de muchísimos más. Eh, Beneficios, te conoces a ti misma, aprendes a perdonarte, a conocerte, a perdonarte, aprendes a interactuar, aprendes a tener las, las antenas despiertas, a estar despierta, todo lo que pasa a tu alrededor, continuamente. Es como una catarsis, estás, estás conectada con todo lo que te rodea, eh, conoces a un montón de gente, viajar sola no quiere decir estar sola, yo he tenido viajes en los cuales eh, he acabado diciendo me voy dos sola un par de días porque siempre te juntas con otros viajeros que también viajan solos o con gente, y gente más joven que tú y gente bueno mayor que yo, poquita, pero la mayoría de la gente que encuentro en los viajes eran más joven que yo, pero la edad en ese momento no tiene ninguna importancia, somos viajeros y eso, eso te enriquece un montón se si te olvidas de la edad que tienes, porque cuando estás aquí te acuerdas de que yo ahora tengo 55 años y me lo recuerda todo que tengo 55 años, pero en cambio cuando estoy de viaje, da igual, y eso es otra cosa muy buena. Sí, sí.
0: Algo que has dicho, ¿no? Es estar todo el tiempo alerta, pendiente, y con los ojos abiertos comiéndote el mundo, es un poco pasar de ese estado zombie eh, de tu trabajo de 9 a 5 que te llevó a explotar, como me contabas, eh, a un estado de alerta, de presencia. Eh, ¿Tú crees que con todo esto que hemos vivido este último año 2020 eh, estos sentimientos también que se han movido en la humanidad, ¿crees que el mundo de los viajes también está cambiando y que tal vez cada vez habrá más personas haciendo viajes como este? Bueno, tú lo vives desde los años 80, pero ¿cómo has visto esta evolución?
1: Yo creo que sí, que, que el tema de los viajes está cambiando y no por la pandemia solamente, ya estaba cambiando antes de la pandemia porque hay mucha gente que viaja y que ha, que ha viajado muchísimo pues con la agencia de viajes, haciendo el tour que está programado y están cansados y quieren algo que les dé alguna cosa más, algo más. ¿no? Y entonces uh, estos viajes alternativos y experienciales te dan más que pues, lo que te decía, ¿no? cuatro fotografías o cinco mil fotografías yo me he encontrado gente que bueno en un viaje a Benin Benin y Togo en África venía una mujer que solamente hacía fotos vivió el viaje desde detrás de la detrás cámara, de la
0: cámara ¿no? y el
1: último día perdió la tarjeta de memoria la perdió oh. y ella lo que dijo fue todo el viaje al garete se acabó el viaje, o sea, este viaje lo he hecho para nada no, 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 el viaje no es para hacer fotos, el viaje es para disfrutarlo. Yo nunca voy con cámara de fotos, yo siempre voy con el celular listo y ya. Y pero Mis fotos no son las más acá. maravillosas del mundo, pero, pero yo hago, yo por ejemplo, en ese viaje que esta mujer hizo, hizo, hizo 5.000 fotos, yo hice 200. Porque a veces ni me acordaba, estaba disfrutando, estaba, estaba así, jugando con los niños, voy claro, ¿sí? a sacar sumergida. el celular ahora mismo, sí, ni, ni me acuerdo. Que me pasa eso, ¿no? Entonces hay mucha gente que quiere, que quiere que el viaje sea un poco más que eso, que un montón de fotos, que una chincheta en el mapa conforme he estado en este sitio. Y una cosa que odio, lo siento mucho para la gente que lo hace, que es mucha, es lo de los bucket lists. Ah. Las chinchetitas en el mapa. Por favor, seamos serios. Hay que, eh, el mundo es, es uno, es uno y todos vivimos en él. No, 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 no podemos hacer poner Listas, chinchetas en claramente. los países y decir he estado en 154 países o he estado en 19 países, da igual a lo mejor vuelves al mismo país cinco veces yo he estado en India cinco veces me encanta y voy a volver todas las veces que quiera
0: o en tu propio país también ¿no? Pues, o incluso en tu hacer propio un país un viaje de
1: piel en tu propio país sí bueno de hecho yo tengo tenemos una combi uh -huh. en casa una Volkswagen en California y nos vamos por ahí, pero esos son los viajes más para nosotros, más íntimos uh -huh. De mi sí. pareja y yo, porque yo cuando me voy a viajar me voy a viajar sola y me voy cuatro o cinco meses. Entonces, <ríe> la combi claro. es para, para nosotros, es, son los viajes familiares. Son pues dos vamos otras, por aquí, por son España, dos, o dos Portugal, cosas. son dos cosas distintas. Sí.
0: Y eh, cuéntanos, bueno, nos has contado cómo, cómo ha sido viajar sola, ahora cómo es viajar contigo en un grupo, ¿no? eh, porque ya nos has dado ahí algunas ideas de de que tal vez no se hace, que sí se hace, que es más bien un tema un poco más libre, pero de todas maneras estás dentro de un grupo, ¿no? ¿Cómo, cómo se llevan eh, los viajes grupales?
1: ¿Cómo llevas tú los viajes grupales? Bueno, en principio un viaje de piel grupal sería, eh, pues como los hago yo sola, o sea... El, el vuelo de ida, el vuelo de vuelta y dos noches en el hotel en el la, sitio donde vayamos a ir ¿no? pues, por ejemplo, yo, mi idea en principio era ir a, a Camboya, a mí Camboya me gusta mucho es un país que tiene mucho por dar, mucho por descubrir y que se habla poquito de él, se habla mucho de Angkor Wat, de los templos de Angkor Wat, pero no se habla de Camboya, entonces uh, mi idea era hacer el primer el viaje de piel del año pasado a Camboya pero debido a la pandemia no lo pude hacer y la idea era esa pues eh, Improvisando por el camino. Uh -huh. yo, ya, yo ya conozco el país, entonces pues iremos a ver los templos, iremos a ver elefantes y a bañarnos con elefantes, eh, iremos a islas paradisíacas que son como las islas de Tailandia eran hace 30 años, porque ahora están súper sí, masificadas, sí, pero en sí, Camboya. Camboya siguen habiendo islas que todavía mantienen su esencia. Y, y bueno, improvisando por el camino, pero teniendo una ruta, aunque... Yo, por experiencia propia, las rutas que yo, o los itinerarios que yo me planteo, jamás los acabo, siempre me voy por otro lado, porque de pronto sale, mira que hay un festival en tal sitio, y a lo que de pronto nos invitan, una vez en la India nos invitaron a, un, a una boda en Cachemira, y nos fuimos oh. a Cachemira, íbamos a Nepal, no llegamos nunca a Nepal, nos fuimos a una boda en Cachemira.
0: Pero Entonces, qué, qué experiencias, ¿no?
1: Lo que una cosa que aprendes también en los viajes de piel es que hay un montón de gente buena por el mundo. Eso te hace reconciliar con la humanidad, de verdad. Que uff, la gente es increíble en todas partes, en India, en Asia, en África, en Sudamérica, en todas partes. En todas partes hay gente buena y en todas partes hay gente mala, pero predomina la gente buena por suerte. ¡Qué bien! Y entonces siempre, sí, 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 siempre hay alguien que te ayuda cuando tienes un momento de aquellos de ay, no sé dónde dormir voy a llamar a esta puerta, esto me ha pasado en Chile, por ejemplo, en Chile yo andaba con mi carpa y les pedía a la gente si podía dormir en el, en el jardín, ¿no? en el patio, en su patio y la carpa la monté como dos veces o tres, siempre me, 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 me entraban en su casa y dormía con ellos y al día siguiente comía con ellos y a lo mejor pues, la mujer se iba y yo me quedaba cuidando a los niños y uh, ayudando a la comida y luego la mujer volvía y me estaba dos o tres días con ellos y luego me iba Oh, qué lindo. Intercambias, intercambias uh -huh. además, ¿no? Puedes echarles una mano. Claro, y eso es y muy eso, bonito porque uh -huh. tú les ayudas y ellos te ayudan a ti. Y, a, y hay gente que, que sigues en contacto con ella y hay gente que pierdes el contacto, pero esa gente está en tu Así. corazón siempre, siempre, para siempre. Entonces es muy hermoso, es muy hermoso.
0: Claro, cosas que imposible poderlas ver en, en tu día a día metida en, en ese trabajo en el que estabas antes, ¿no?
1: Sí, por supuesto, cosas que te abren los ojos a, otro, a otros mundos, hay otras maneras de vivir. Nosotros hablamos aquí mucho de, nuestra, de la realidad, de la realidad, porque la realidad es esta. Cuando no, estábamos no. ahora en Tanzania, una amiga me dijo, bueno, ahora te toca volver a la realidad. No, no, vuelvo a nuestra realidad, porque yo estoy en una realidad en Tanzania, claro. que es totalmente distinta. Y, y hay tantas realidades como personas en el mundo
0: es que no hay solo y además nosotros
1: somos capaces de crear nuestra propia realidad, nuestra realidad la creamos nosotros, entonces uh, viajando aprendes a ver otras realidades, a ver otras maneras de vivir, otras maneras de sentir, otras maneras de entender el mundo y las vas incorporando a, te, a tu realidad y, sí, y eso hace creando. que tu realidad cambie también
0: uh -huh. vas
1: creando y te haces dueño
0: bueno, cuéntanos, Pilar, del próximo viaje de piel, del viaje a Tanzania.
1: ¿Para cuándo está programado y cómo lo estás llevando? Bueno, el viaje a Tanzania en principio lo tenemos para del 15 al 27 de junio. Uh -huh. eh, yo hice un viaje de prospección eh, en febrero. Se apuntó una viajera, dice yo me vengo contigo <ríe> y se vino conmigo. Y para, para ver, porque yo no había estado nunca en Tanzania, yo elegí Tanzania, como te digo, yo quería ir a Camboya, uh -huh. pero Camboya está cerrado, cerradísimo, cerradísimo, <ríe> imposible ir. Y Tanzania era de los pocos países que estaban abiertos al turismo. Entonces uh, eh, contacté con una empresa de Tanzania, con una agencia, uh -huh. que además ellos tienen un proyecto social, todo el dinero que se les paga por todo... Uh, Va a, los, a la población local, es decir, es para beneficiar a la población local, no hay grandes cadenas hoteleras ni nada, vamos a dormir a sitios muy sencillos uh -huh. de los locales, a comer eh, con los locales, a beneficiarles a ellos y a beneficiarnos a nosotros de su compañía. Y entonces eh, fui en febrero para hacer esta prospección, para ver el viaje, para poder hablar de él, porque yo hablar de un viaje si no he estado es como claro. un poco raro. Y, y bueno, y fue. Uff, Increíble, fantástico, nos lo pasamos muy bien. Descubrimos un montón de cosas maravillosas. Sobre todo este viaje um, se trata mucho, o sea, a ver, cuando piensas en Tanzania, ¿qué piensas? Serengeti, Ngorongoro y Zanzibar, ¿cierto? Natural, pues no, ni vamos a Serengeti, ni vamos a Ngorongoro, ni vamos a Zanzibar, no vamos a ninguno de esos sitios. Vamos a pueblos pequeños, vamos en bicicleta por los pueblos, eh, vamos a ver a um, tribus, convivimos 24 horas con los masai, durmiendo con los masai en una choza masai, en una aldea masai, y eso es fantástico. Además esa noche salió la, miramos hacia el cielo y había un cielo despejado. Piensa que fuimos en época de lluvias y cielo despejado por la noche. La suerte. Una vía láctea que no te la puedes imaginar. Bueno, fue una. Esa noche fue Mágica, una magia total. Eh, visitamos a los Hatchaves. Los Hatchaves son una tribu de... Bueno, son los bosquímanos, los que aquí se conocen como bosquímanos. Eh, cazadores, recolectores, uh -huh. viven como hace 250.000 años. Wow. Cazan con arco. Qué lindo. No, ni siembran, ni tienen animales, ni nada. O sea, lo que cazan y lo que recolectan es lo que comen. Y entonces pasamos una mañana con ellos, vamos a cazar con ellos. Uh, es... es... Eh, mi compañera dijo una cosa que, que tiene razón, la que me, me Sandra, que me acompañó, sí, te acompañó, y es que vuelves al origen de todo. África te, te atrapa porque donde vuelves al origen, la vuelves a tus ¿no? propios orígenes, donde nació la humanidad, y te sientes parte de algo muy, muy potente, porque esta gente vive en comunidad todavía, se ayudan los unos a los otros, no tienen Seguro social ni tienen coberturas de ningún tipo. Si, por ejemplo, una familia se pone mala, otra familia los, los acoge o se reparten entre todas las familias y los cuidan y los curan y se ayudan entre ellos, cosa que nosotros estamos perdiendo en nuestra sociedad occidental.
0: Claro, es volver a esos orígenes y reencontrarte con lo realmente importante, ¿no? con, con la base. Exactamente.
1: De, de la sí, humanidad. sí, el espíritu comunitario, ayudarse los unos a los otros. Eso está muy presente allí. La gente te ve por la calle, ven a una muzungu, una muzungu es una blanca, que está sola por la calle así y se te acercan y tú a lo mejor haces ¡Uy, qué miedo! Y se te acercan porque ven que estás perdida y te intentan ayudar, aunque no hablen el idioma, bueno, hablan un poquito de inglés bastante, y te puede ayudar en algo. Es increíble, te ayudan un montón. No te dejan sola en ningún momento. Esto aquí lo estamos perdiendo. Y en Asia pasa lo mismo. Asia y África es distinto porque Asia es como más espiritual y África es como más terrenal. como la tierra, como las raíces, ¿no? uh -huh. como lo básico. Sí. Uh -huh.
0: Qué lindo, qué, qué diferente y qué bueno que puedas tú en, encontrar esto para poderlo compartir. Y yéndome un poco a esto, ¿cómo es...? Eh, bueno, me has dicho que hiciste un viaje de prospección, que contrataste también una agencia local. Normalmente, ¿cómo es esta eh, organización previa al viaje? Si bien tú eres muy libre, me dices, me, ve, me veo el billete de ida y el de vuelta y las dos noches, eh, pero supongo que también sí supone algún tipo de planificación. Eh, ¿Cómo encuentras tú eh, quién te va a ayudar localmente? Cuéntame un poquito de esta parte.
1: Bueno, en este viaje a Tanzania, Tanzania es muy difícil viajar por tu cuenta, así como te comenté del viaje de ida y el, el vuelo de ida y vuelta y dos noches de, de hotel, porque eh, no hay infraestructuras, necesitas un transporte, tienes que alquilar como mínimo un vehículo y tiene que ser un 4x4 porque tampoco las carreteras están como para vehículos y mejor que sea con conductor porque tú te vas a perder uh -huh. entonces a partir de ahí tienes que tener contactos locales para que eh, te suministren al menos el vehículo y el guía uh -huh. y entonces yo contacté con esta empresa que se llama Small World of Travelers y, y hemos hecho el itinerario entre, entre, entre Daniel y Aida y yo hemos hecho este itinerario pensando más en, en eso en en estar más cerca de la población local, en ver y vivir lo que vive la gente de allí, ¿no? O sea, que lo hemos hecho a medida, lo hemos hecho juntos y luego ellos han hecho todas las reservas de los, de los tanto de los alojamientos como, pues, parques naturales, porque vamos a un parque natural, al Taranguire, que está lleno de animalitos y moscas cheche también, <ríe> pero... O sea, hay elefantes y jirafas y es un día fantástico, es un día maravilloso. Es que aunque, aunque no veas, al final llegamos, alcanzamos a ver dos leones, porque claro, hay tantos elefantes en ese parque que los leones se esconden. <risa> Están, claro. Está llenito de elefantes. Pero al final encontramos dos leonas en el río y fue... Uf. Porque claro, estás ahí dentro del parque y no ves a los animales, pero los sientes. No puedes bajarte bajar, del vehículo Y hay llenas en la hierba alta y los oyes. Y es, uf, Uy, la es una vida es increíble, claro. es muy bonito. Sí, sí, sí. Y luego se dejan ver los que se dejan ver. <risa> y ya está. Pero bueno, sí. Y entonces, en este caso, claro, cada viaje es un mundo, cada viaje es distinto. Eh, en este caso, pues eh, ha sido así. Eh, a Camboya, tengo contactos en Camboya, en, en Siem Reit. Y entonces eh, ellos se ocuparían de la parte de Angkor y lo otro lo haríamos por libre. Llegando al sitio, conociendo a la gente. Para esto hace falta más tiempo. Una cosa que es muy importante en un viaje de piel, que es lo que no tenemos y que es lo que no valoramos, es el tiempo. El uh -huh. tiempo es lo único que realmente existe y que lo no único lo que, del cual realmente tendríamos que ser propietarios y si no lo somos, porque estamos vendiendo nuestro tiempo para poder subsistir. Uh -huh. Un viaje de piel necesita como mínimo un mes. Un viaje de piel necesita que puedas recorrer el camino que tú quieras y puedas asimilar todo lo que te pasa. porque, Por ejemplo, este, este viaje a Tanzania uh, ha sido de 12 días, 12 sí. días muy intensos. Tampoco es que hayamos estado a toque de pito levantándonos por la mañana a las 8 cada día. No, teníamos ma mañanas libres, tardes libres, hoy no tengo ganas, hoy en vez de hacer esto hacemos lo otro. O sea, tampoco era que fuese muy ligado. Pero claro, al ser 12 días, si quieres 12 ver días cosas, claro. tienes que ir a por ello y condensar un poquito el, el calendario ¿no? uh -huh. pero entonces eso no te da tiempo a, a asimilar en in situ todo lo que te está pasando, porque te pasas una noche en la Boma Masai y, uff, y, y te llenas de emociones y de cosas y tienes que mm, asimilar muchas cosas, pero al día siguiente te vas a Tarangire a ver elefantes y jirafas y tienes y que asimilar, pero no puedes porque al día siguiente, y entonces no tienes tiempo de asimilarlo, un viaje de piel para mí Necesita un mes y necesita que te tomes tus días o tus tardes. En este viaje, el próximo que hagamos ahora en junio, intentaremos tener alguna tarde más libre para poder hablar de todo lo que sentimos y de todo lo que, lo que estamos procesando y cómo has visto esto y cómo has visto aquello, porque es que ves cosas increíbles. Por ejemplo, los Hatsabe, te voy a contar una anécdota, los Hatsabe, que son los cazadores-recolectores, fuman marihuana antes de salir de caza. Uh -huh. Uh -huh. Están legalmente pueden fumar los gansos porque la marihuana les inhibe el miedo y si por ejemplo se encuentran con un león no saldrán corriendo porque oh, pues, pues claro. porque están fumados <risa> claro estas cosas tú lo estás viendo y estás viendo que se están fumando su pipa antes de ir a cazar claro esto tu cerebro tiene que asimilar todo claro esto.
0: no es lo que y no
1: tienes que juzgar uh -huh. no tienes que juzgar porque para ellos forma parte de su cultura y listo Claro, y te pasan muchas cosas por la cabeza, y necesitas tiempo para asimilar. Para esto. asimilar y procesar. Y luego entonces le preguntas, teníamos un traductor, porque además los, los, los hatsabe hablan con... Eh, tienen lenguaje de clics, no sé si lo has oído nunca, hablan así no. como... Oh, no, no, no. Y teníamos, lo sabía. teníamos un intérprete y les preguntó que cómo era esa costumbre, y, y bueno, nos contaron unas cosas, no te las voy a contar aquí porque, porque son increíbles sobre, sobre sus costumbres y su manera de hacer que nosotros nos llevaríamos las manos a la cabeza, de verdad, decir, pero qué locura. Pero es que hay cosas que tú les cuentas a ellos, y para ti es lo más normal del claro, mundo, sí. y ellos dicen, pero qué locura. Uh -huh. ¿Cómo es posible que dejes a tu hijo de tres meses en, la, en, una, en una guardería en un, en un centro porque tienes que ir a trabajar. Tu hijo de tres meses. Tu hijo de tres meses tiene que estar contigo. Mm. ¿Cómo es posible que dejamos a la gente mayor en los asilos? Cuando, la, cuando los abuelos se hacen mayores los metemos en residencias. Pero si, si, si la gente mayor es la sabiduría.
0: Tienen que ¿Cómo estar los apartas contigo, de claro. tu vida? Tiene mm -hmm. que estar
1: contigo. Entonces, hay cosas... Costumbres de ellos que nos escandalizan, pero hay cosas que, que nosotros hacemos y tenemos normalizadísimas y que, que para ellos les cuesta mucho asumir, ¿no?
0: Claro. Qué interesante, qué interesante. Y me, me voy, voy entendiendo mucho más qué es esto de, de piel, ¿no? Ahora con las anécdotas que me cuentas eh, me queda súper claro el nombre. Y, y también eh, en esta parte de la organización, ¿no? Que tú cuidas mucho, que que si bien hay alguien que subcontratas para ciertas cosas, cada viaje es distinto y lo que cuidas es que lleve los, la esencia y
1: los valores de, de tu forma particular de viajar. ¿no? Y sobre todo la esencia y los valores del sitio que visitamos, sobre todo, porque lo importante no es que yo haga el viaje, lo importante uh -huh. es el destino, lo importante es la gente que conocemos, eso es lo que vale la pena eso es lo que te tienes que llevar a casa y eso es lo que te crece bajo la piel y luego florece cuando estás en casa y de golpe empiezas a entender cosas que antes no entendías porque llegas a casa después de un viaje de piel sobre todo si es un viaje de piel de un mes o uh -huh. así vuelves a casa y todo es igual nada ha cambiado pero tú lo ves de manera completamente distinta porque algo en tu cerebro ha hecho clic y ha dado una vuelta y entonces ya empiezas a asimilar las cosas de otra manera y a ver las cosas de otra manera, tener otra visión del mundo, eso es un viaje de piel.
0: Claro. Eh, entonces, bueno, una persona que ya ha experimentado tal vez el viaje en grupo o que por cuenta propia ha tenido un cierto, unas ciertas experiencias, un cierto crecimiento y ya estaría para hacer un viaje de piel como este que dices, mínimo de un mes. Eh, ¿De qué otras formas tú les ayudas a, a esta persona que está en tu audiencia, que fuera de, de los viajes en grupo? ¿Qué más, qué más hay para,
1: para las mujeres o, o la gente que quiere experimentar esto? Uh -huh. Como ya te he dicho, mmm, yo me dirijo a las mujeres de mi edad, a las mujeres de más de 40 años, pero eso uh -huh. no quiere decir que si hay hombres o mujeres más jóvenes que les interese, esto es para todo el mundo. Yo me dirijo a ellas porque yo soy como ellas Si ahora tuviese 20 años pues me dirigiría a mujeres de 20 años, uh -huh. ¿no? Me parece que es lo más honesto. Pero de lo que se trata, primero... Teniendo en cuenta que mi público objetivo son mujeres de más de 40 años, primero es, es empezar a hacer preparación mental. Uh -huh. Lo primero es empezar a afrontar tus miedos. Porque la mayoría de los miedos que tenemos, sobre todo las mujeres, hoy que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, uh -huh. vamos a decirlo, la mayoría de los miedos que tenemos las mujeres a viajar o a hacer cualquier cosa sola son inculcados, no son reales. Y te lo digo yo por experiencia, que he estado sola en India, en el sudeste asiático, en Nueva Zelanda, en la Patagonia chilena, por Sudamérica, son inculcados. A mí no me ha pasado nunca nada. Vamos a ver, nada. Evidentemente me han timado, pues no me han devuelto el cambio, he perdido alguna cosa en algún sitio y luego no la he vuelto a encontrar. Lo, lo mismo que te puede pasar en casa, ¿cierto? Claro. Pero nunca me ha pasado una cosa de esas horribles que, que mujeres con las que hablo imaginan. Ay, imagínate que me secuestran. Bueno, a ver, también hay que tomar unas precauciones, ¿cierto? No te vas a ir a medio de la zona más peligrosa del mundo mundial para que te secuestren, ¿no? Pues no vayas allí. Claro. No salgas por la noche. Te toma una serie de precauciones, ¿no? Hablando de no salgas por la noche ahora que estamos con el Día Internacional de la Mujer, perdona que haga este inciso. No,
0: sí, por favor.
1: Eh, el otro día leí que una mujer que decía que lo que ella quería era poder salir por la noche, era, era una mujer, no sé dónde era, si peruana o de algún país de Sudamérica, uh -huh. porque es cierto que en Sudamérica las mujeres les da miedo salir por la noche y salir uh -huh. solas. Sí. Y eso es algo que tenemos que cambiar, pero tenemos que cambiarlo ya. Tenemos que cambiarlo ya, eso no puede ser. Aquí en España podemos ir solas, vamos solas. En Europa las mujeres van solas. Yo tengo una prima que es colombiana, se ha venido a vivir aquí porque puede a, caminar a sola su carro a
0: cualquier hora, irse
1: a cualquier sitio sola. O sea, no puede ser que a estas alturas no podamos salir solas por la noche, que nos sintamos inseguras o que nos pueda pasar alguna cosa. Eso tenemos que luchar contra eso, pero ya. Sí,
0: total. Y eso empieza
1: por la educación por la educación de nuestros pequeños. Y eso llevará mucho tiempo, eh llevará mucho tiempo, no será esta generación y puede que la siguiente tampoco, pero hay que acabar con, con esos miedos. Las mujeres no somos débiles, las mujeres somos fuertes. Las mujeres no tenemos que tener miedo a nada, a nada más que los hombres, ¿me entiendes? Sí, somos, o sea Tenemos que tomar claro. precauciones, pero tenemos, somos valientes. Las mujeres tenemos hijos, no sé, hacemos cosas muy, muy bestias. ¿Cómo es sabemos, que no podemos salir solas a la calle? Sabemos muy bien
0: cuidar a esos hijos, ¿no? ¿Por qué no y podríamos de saber cuidarnos a nosotras mismas? Cuidamos de nuestra mismas.
1: familia, claro. Y es que es eso, es lo que te, lo que te iba a comentar. Es, nos educan para que cuidemos a nuestros hijos, para que cuidemos a nuestros padres, pero no nos educan para que nos queramos a nosotras mismas. Uh -huh. Nos educan para que seamos proactivas, para que seamos buenas trabajadoras, para que aprendamos a querer a los demás, pero no a nosotras mismas. ¿Dónde queda nuestra personalidad? ¿Dónde quedamos nosotras? Nuestro
0: disfrute pues, también, ¿no? Nuestro
1: disfrute, nuestra vida. Porque uh -huh. lo único que tenemos es la vida, y, o sea, lo único que tenemos es un tiempo que se nos ha dado de estar en este mundo. Y lo que hagamos con ese tiempo depende de nosotros. No depende de nadie más. Nadie nos tiene que decir lo que tenemos que hacer con ese tiempo que nos, se nos ha dado. Totalmente.
0: Entonces ese es el, el cambio un poco mental, ¿no?, previo a, a
1: lanzarte. Entonces el, el cambio mental es ese, es uh, desmenuzar los miedos, de, los miedos irlos, irlos destrozando, para, como tenerlos en un papel, irlos desmenuzando a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta que se conviertan en nada. Uh -huh. Y puedas empezar a viajar sin miedo, porque si, si sales a viajar con miedo,
0: es que no, traes, va a funcionar. Claro,
1: no va a funcionar eso es lo, lo primero que ayuda a las mujeres a viajar con asesorías online para quitarles los miedos uh -huh. para hacerles ver que, que el riesgo cero no existe pero es que no existe en ninguna parte claro sí. que puede ser que salga de casa ahora mismo, me caiga, me dé un golpe con un árbol o me caiga una rama en la cabeza y, y se acabó uh -huh. es que la vida es así la vida empieza y se acaba y ya y lo que tenemos que hacer es aprovecharla el tiempo que la estamos viviendo al máximo y sin miedo, porque lo que es muy triste es que el día que, que nos, nuestro último día, el día que nos muramos, nos arrepintamos de todo lo que no hemos no hecho. No
0: hicimos, claro. Sí. ¿Y cómo fue es para ti, eh, Pilar, esto de enfrentarte a tus miedos? Y cuando saliste a viajar, después empezaste a emprender, eh, ¿Qué temores tenías? ¿Tenías tal vez miedo al fracaso o te podía más del miedo a regresar al, al encierro en el que te sentías?
1: Bueno, yo tengo una teoría que es mía, que es que el fracaso no existe. Uh -huh. El fracaso no existe. El fracaso, cuando algo te sale mal, no es un fracaso, es un aprendizaje. Uh -huh. Tienes que aprender de ello, volverte a levantar, ya sabes lo que no tienes que hacer y seguir adelante. El fracaso no existe. Yo no tengo miedo a fracasar, porque no creo que el fracaso que, exista. Claro,
0: no puedes tener,
1: tenerle miedo, miedo a algo, a algo que, no que no crees. Que no creo, no sé, el fracaso, ¿qué es el fracaso? Es que no, no, no sé, no me, no, me, no, no me cabe en, tu, en la cabeza. En tu vocabulario. Y, y bueno, y me he pegado muchos golpes y he tenido que levantarme muchas veces, pero me levanto y sigo. Pues eso te digo, soy muy terca, <risa> soy muy terca, entonces bueno. no creo en el fracaso y cuando me metí en esto, pues me metí pues, con todo y ahí sigo con, con todo y, y ha llegado la pandemia y no podemos viajar y, y todo es muy duro, pero yo intento siempre ver la parte positiva y todos los aprendizajes, todos los aprendizajes, mira todo este año me ha servido para aprender muchísimo a nivel digital a poder hacer, poner bien bonita mi página web, aprender un montón de cosas.
0: Y para ser creativa también, ¿no? No se dio lo de Camboya, entonces qué oportunidad no, no, y además de conocer ser... Tanzania, por ejemplo.
1: Sí, sí, sí. Y no es solo ser creativa, sino um, tener la, 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 la facilidad de cambiar, de darle la vuelta a las cosas. Si por aquí no me sale, me voy por el otro lado. No, no me rindo, no me rindo. El fracaso es rendirse. Uh -huh. Yo nunca me rindo. Y eres Yo salgo por otro lado. También, ¿no? Y tienes que ser muy flexible, claro. Tienes que ser uh, muy versátil. Tienes que ser muy versátil porque es que si no, te das contra la pared y ya. Se acabó. Claro. <risa> Hay que y adaptarse.
0: No queda otra, ¿no? Y Pilar, bueno, me dices que tú no crees en el fracaso eh, bueno, un poco después de este momento que hemos conversado ya conociéndote un poco mejor. Me imagino que tampoco crees mucho en el futuro o que piensas tú de, de proyectarte, de, de, de mirar cosas a largo plazo o prefieres ir caminando con el presente. No sé, ¿cómo te ves tú en este tema de, de los viajes de pie en lo que haces ahora mismo en el largo plazo?
1: Normalmente yo, antes de la pandemia, ya no creía, no creí, nunca he hecho... Mmm... Nunca me he proyectado mucho al futuro. Uh -huh. Mi futuro a lo mejor son seis, siete meses. No pienso más allá porque las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Uh -huh. Y ahí está la frustración. La frustración viene cuando tú te planteas yo el año que viene quiero haber ingresado esta plata y quiero haber ganado esto y quiero haber hecho esto y quiero haber hecho lo otro. Uh -huh. Y ha pasado un año y no lo consigues. Entonces te, te frustras. frustras. <risa> Eso no quiere decir que no tengas objetivos, porque entonces pues tampoco, ¿no? Claro. Pero tienes que tener objetivos, tienes que plantearte objetivos que sean viables, que sean razonables, que sean posibles. Claro, Y, y ser ir pasito a pasito. Y ¿no? ir pasito a pasito, pasito a pasito, y vas construyendo pasito a pasito, despacio. Yo soy partidaria del slow travel, como te, uh -huh. te comentaba, pues por mis viajes de piel, y creo que también tendríamos que ser uh, más partidarios del slow living, de vivir despacio, de pensar un poquito más las cosas, en vez de lanzarnos a lo primero que salga porque y de ir las oportunidades, ¿no? sí, las oportunidades las creas tú. Las oportunidades no te vienen si te quedas ahí esperando. Si yo me hubiese quedado en mi trabajo, muerta de asco, <risa> esperando que llegase mi oportunidad, aún estaría allí. Las oportunidades las creas tú.
0: Qué lindo que sabías esas palabras. Gracias, Pilar. <risa> eh, pero bueno, objetivos sí. ¿Y cuáles serían los tuyos o qué otros proyectos tienes en mente ¿Y después del viaje a Tanzania
1: o qué más hay en, en viajes de piel? Bueno, mmm, vamos a ver si sale el viaje a Tanzania porque ahora han puesto restricciones y, y yo tengo toda la energía puesta, todo en eso. En el viaje a Tanzania. Uh
0: -huh.
1: Evidentemente, mientras tanto, pues voy haciendo mis sesiones online, a, preparando a gente mentalmente para que cuando se pueda viajar, pues preparen su viaje despacito también, uh -huh. tranquilamente. ¿Mi objetivo? Pues mi objetivo a largo plazo, mi propósito y mi sueño es que haya montones de mujeres viajando por ahí, <ríe> por el mundo, que se sientan libres yo, y que una se sientan de ellas. como me siento yo. Yo sencillamente he aprendido algo que me ha dado un, una visión increíble del, del mundo. ¿no? Yo creo en el mundo, a pesar de todo lo que está pasando. Yo creo en la gente, yo creo que todo se puede arreglar. Y yo creo que el arma la tenemos las mujeres, somos las mujeres las que vamos a, a poner las cosas en su sitio. Pero para que podamos poner las cosas en su sitio tenemos que quitarnos los miedos primero. Y una manera de quitar, quitarse los miedos es viajando sola. Cualquier mujer que viaje, que haga un viaje de piel sola de un mes, te aseguro que cuando vuelva se come el mundo. Otra cosa. Pues yo lo que quiero es que haya muchísimas y que cambiemos las cosas, porque está en nuestra mano, yo creo que está en nuestra mano. Mira, uh, fíjate una cosa, eh, durante la pandemia, los 10 países que reaccionaron mejor, que cerraron fronteras y que tomaron iniciativa y fueron proactivos, y, y eso evitó que tuviesen una gran epidemia en sus países. De los 10 que lo hicieron mejor, 6 están gobernados por mujeres. Uh -huh. Solamente hay 10 países en el mundo gobernados por mujeres. Entonces saca las cuentas. Claro. Las mujeres somos más rápidas, somos más resolutivas. Porque... Es nuestra nos naturaleza. Pasa con los hijos, y, claro, es nuestra, está en nuestra naturaleza. Lo, lo llevamos en los genes. Tenemos que sacar el problema de... En cambio, los hombres, eh, que si hacemos una reunión, que si a ver si es total, y mientras tanto la pandemia está de aquí, estamos todos contagiados. Sí. sí, sí,
0: eso pasó. Qué gusto, Pilar, creo que no es, no es coincidencia eh, haber conversado contigo justo hoy, siendo Día Internacional de la Mujer, eh, me llevo mucho de lo que hemos hablado, te agradezco un montón. Eh, y ahora quiero preguntarte, bueno, esas mujeres que quieran eh, vivir un viaje de piel, tal vez ir a Tanzania contigo o tener una, una sesión online, una consulta online para desbloquear esos miedos y atreverse a hacer su, su propio viaje de piel en solitario, eh, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Cómo te, te ubicamos?
1: Pues es muy sencillo, viajesdepiel.com. Y ahí o sea, en es la página todo. web. ¿Eh? En Instagram, pues, viajes de piel. En Facebook, viajes de piel. Ahí estoy. Y, y una cosa que quería comentar es que estoy regalando una guía para afrontar los miedos a viajar sola. Es una guía de regalo uh -huh. que se pueden descargar desde mi web, ahí donde pone regalo. Es completamente gratuita, es cortita, es de 20 páginas. Y es para empezar, porque claro, esto es un proceso y lleva tiempo, pero es para empezar a saber cuáles son los miedos que tienes que afrontar y uh -huh. cuál es la actitud que tienes que tener delante de tus propios miedos. Entonces, si los, las que se bajen la guía, además quedarán suscritas a mi newsletter y yo voy enviando cositas y mis pensamientos y mis filosofías, <risa> <risa> y mis ánimos Qué lindo. a todas las personas que quieran escuchar y todas las novedades que haya sobre los viajes que esté organizando.
0: Genial, entonces va a quedar en, linkeado abajo eh, aquí en la entrevista de, de YouTube van a quedar todos tus datos para que puedan ponerse en contacto contigo de nuevo gracias Pilar por, por acompañarme en este espacio qué gusto conversar contigo qué gusto conocerte y seguimos seguro en contacto eh, para yo misma hacer ese viaje de piel muy próximamente
1: De acuerdo, muchísimas gracias a ti Claudia por haberme contactado y por haberme, por haberme hecho esta entrevista este día tan especial, el Día de la Internacional de la Mujer Trabajadora. Y yo creo que no hay nada que pase por casualidad. Nada por, pasa por casualidad. Todo tiene una razón. Un Muchísimas gracias. gracias. Un beso. Chao. Muchas
0: gracias por acompañarnos hoy. Visita nuestro canal de YouTube, Encuéntranos como Guianza Libre, para ver esta y otras entrevistas. Además, síguenos en Instagram y Facebook como Guianza Libre y encuentra tips y noticias para que tú también crees tu negocio digital de viajes.